0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Heute bei Miller und Partner mit Peter Ritlin und Petra Rieger. Ich freue mich riesig, dass wir hier sein dürfen. Das ist unsere zweite Folge aus der Kooperation mit den Raumwelten, die nächste Woche in Ludwigsburg stattfinden. Dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo.
2: Ja,
0: danke. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zu euch. Könnt ihr euch mal in zwei Sätzen vorstellen, was denn, wer denn ihr seid und was euer Lebensweg ist? Und dann als drittes noch, was ist eigentlich Miller und Partner und was macht ihr?
2: zwei Sätzen. Also mein Name ist Peter Redlehen und ich bin Geschäftsführender Gesellschafter ähm, bei Miller und Partner und äh, verantwortlich für die Kreativdirektion, bin Mitgründer und ähm, seit 30 Jahren hier in der Firma.
0: Wow, das ist eine ganz schön, ganz schön ordentliche Zeit. Ja. Peter? <lacht>
1: Ja, ich bin Petra Rieger, bin Kreativdirektion bei milan Partner und komme ursprünglich aus dem Bereich Medien, habe audiovisuelle Medien studiert und um, mich, haben, mich hat so die Experience, das Besuchserlebnis um, immer interessiert und um, ja, habe mich da Richtung Szenografie in den Raum weiterentwickelt und die Konzeption.
0: Wow, ja, äh Miller und Partner, vielleicht könnt ihr uns mal kurz ähm, umreißen, wo ihr euch platziert. Das ist ja eigentlich schon was sehr Besonderes, eine Agentur für Szenografie und Gestaltung im Raum.
2: Ja, Kommunikation im Raum heißt das eigentlich äh, bei uns. Und wir sind äh, ja wir verbinden eigentlich Menschen mit Menschen, mit Marken, mit Produkten und mit den unterschiedlichsten Themen und das alles im Raum und äh, unter einem sehr sehr großen Erlebniswert. Also das ist das, was uns, äh, denke ich, auszeichnet und ausmacht.
0: Das ist total spannend, weil äh, das klingt total abstrakt, aber was wir gleich sehen werden an unserem Fallbeispiel heute, ist, dass das ja unfassbar umfassend, unfassbar konkret ist und ihr wirklich auch irgendwie an einer ganz ganz tollen po Position seid, was ihr an, ähm, was ihr an Gestaltung leisten könnt und wie ihr die Vereine in den Gesamtkontext einbinden könnt. Das ist ja für Kreative oft das Schwierigste, zu sagen, ja, ich kann zwar ein geniales Produkt machen, aber wo wird das gebraucht? Und da kommt ihr ins Spiel. Wir wollen ja heute ein bisschen über die Experimenta sprechen, die ihr gemacht habt. Die Experimenta ist ein Science Center. Ähm, was ist denn die Zielgruppe von so einem Science Center? <lacht>
2: Die ist unendlich, also die ist von 0 bis 100 eigentlich, die Zielgruppe. Und ähm, Aber das Lustige daran ist, ähm, dass es ja nicht um einen Einzelbesuch geht, sondern es geht um um eine Geschichte sozusagen in der Entwicklung von Menschenaltern sozusagen. Bei uns kommen Sie jetzt mit vier Jahren das erste Mal als Kind in die Experimenta und dann haben Sie da viele schöne Erlebnisse. Dann das nächste Mal als Schüler ähm, vielleicht sogar ein ein drittes Mal als Schüler, dann schon größer, dann ist es oft so, dass man dann schon seinen anderen Schülern erzählt und erklärt, was man toll findet. Man hat immer sehr schnell Lieblingsexponate und führt dann seine, seine Freunde da auch hin und dann geht es ja weiter und dann werden sie groß, erwachsen und haben selber Kinder und dann führen sie dort ihre Kinder hin und erzählen dieselben Geschichten, die sie da erlebt haben und das geben das weiter und dieses ähm, Weitergeben und ähm, Beschreiben, Erzählen, Erklären und so, das ist ja wunderbare Wissenskommunikation. ja Es geht ja noch ganz toll weiter, nachher haben sie Enkelkinder und dann gehen sie mit ihren Enkeln dahin und ähm, das ist irgendwie, glaube ich, ziemlich schön. Also ich kenne eigentlich kein Format, das irgendwie so eine Konstante sein kann in, in, in zu unterschiedlichen Lebensaltern. Was immer wieder, das ist ja nicht so, dass der Opa das nicht auch toll findet. Der findet auch jedes Mal wieder was Neues da. Ne? Also und dieses äh, diese Form von Austausch und und äh, dieses äh, ja ähm, Wissen leben eigentlich. Ähm, auch zu unterschiedlichen Entwicklungsstufen, das ist großartig.
1: Man wächst eigentlich mit der Experimenta dann in dem Fall und es ist halt total spannend, dass dann für jedes Alter wieder explizit auch Formate da sind, also für vier bis zehn die Ausstellung und man hat dann aber auch Formate für Kindergartengruppen und für Schulgruppen und das wächst dann weiter bis hin zu einem Makerspace, in dem er dann selber aktiv ist und dann vielleicht eine Idee hat für sein erstes Start-up. Das ist unsere Vorstellung, wie sowas funktionieren kann und auch vielmehr noch eine Plattform zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen, die sich für die Themen interessieren, wo auch Laien mit Professionals zusammenkommen und so ihre Leidenschaft entdecken. Ja,
2: vielleicht muss man auch dazu sagen, dass sie angefangen haben, relativ überschaubar und das ist dann super gut gelaufen, auch für Heilbronn und äh, da gab es jetzt einen zweiten Bauabschnitt und der ist jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr eröffnet worden und äh, und diese, um diesen zweiten Bauabschnitt geht es eigentlich um diesen Neubau. Und das ist was eigentlich was ganz Besonderes, das fasst eigentlich alle Erfahrungen zusammen, die die Experimenter dort auch gemacht hat in diesen Jahren davor und ähm, aber dann sehr zukunftsfähig ähm, das alles erweitert hat mit neuen Formaten und neuen ähm, Erlebnisaspekten und äh, ja, da durften wir mitarbeiten, das war natürlich eine super tolle Geschichte.
0: Science Center, ich fasse das nochmal für unsere Zuhörer zusammen, die Experimente ganz konkret ist in Heilbronn, das heißt für alle, die in Süddeutschland sind, lohnt sich diese Reise, vor allem, weil es sich ja an Laien richtet oder an Leute, die sich für Wissenschaft interessieren und dann da wirklich mal auf eine, ähm, nicht mal spielerische, sondern wirklich Erlebnisart eintauchen und sich begeistern möchten, habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, Genau, ähm, das heißt, wir haben äh, da wirklich ein, ein Entertainment-Programm, das ihr mehr oder minder entwickelt habt, das aber genau, dass er einen sehr, sehr tiefen Kern hat, ähm, einen sehr äh, wissenschaftlichen Kern. Jetzt die Frage, was ist das für ein Projekt für euch, was hat das für euch umfasst und ähm, genau, wie geht man daran als Agentur?
2: Wir haben zusammen mit der Experimenta, also… Mit den Nutzern haben wir eigentlich eine Masterplanung erstellt und auch nach einem Wettbewerb diesen auch gewonnen. Und da war natürlich spannend, also bei der Experimente selber gab es unglaublich viele Ideen und Stränge und äh, von, bei uns gab es die ebenfalls. Und wir haben das eigentlich zu dieser Masterplanung alles zusammengefasst, haben das strukturiert, haben versucht, da ein, ein, ein gutes Konzept ähm, abzustimmen, also wo auch alle hinterstehen und äh, äh, das auch schon ähm, da ging es, ging es zum Teil auch um Größenordnungen, da ging es um ähm, Ausmaße, dann ging es um Kombinationen. Wie verknüpft man das alles? Wie, wie kann die Kommunikation im Raum dort überhaupt funktionieren? Und ähm, dieses, diese Konzeption, ja, die, diese Masterplanungskonzeption, das ist nachher dann tatsächlich auch die Grundlage für, die, für den Architekturwettbewerb geworden.
0: Ähm, darf ich da mal so einhaken? Was umfasst denn so eine Masterplanung alles und wofür zeichnet ihr da verantwortlich? Vielleicht auch ganz konkret oder vielleicht an ein paar Beispielen, wahrscheinlich ganz umfassend kann man das nicht zusammenfassen, aber so was, was ist das konkret bei euch?
1: Ja, also zunächst ist es meine Leitidee, die dahinter steckt. Wir wollten ähm, einen Raum schaffen, äh, einen Raum für Zeit, an dem die Besucher Zeit und Lust haben, sich selbst und die Welt zu begreifen, haben wir das dann genannt, und dann neue Perspektiven für sich ähm, finden und mit denen nach Hause gehen und vielleicht die Welt ein bisschen anders sehen.
2: Ja, und da ist vielleicht auch, geht es auch um so eine Art Dramaturgie, also sich überlegen, also wenn Besucher da hinkommen und die sollen den ganzen Tag da verbringen. Wie verbringen sie den? Und sie können nicht den, die, aus, den, die Aussetzen einer Befeuerung von Erlebnissen, Erlebnissen, Erlebnissen. Also Sie müssen das ja brauchen Ruhebereich, sie brauchen ähm, abwechslungsartige, ähm, andere Formen von Unterhaltung, sie brauchen vielleicht ein Kino, äh, Kinoartige Geschichten, sie brauchen Dinge wirklich zum Ausprobieren, zum selber erleben, sie brauchen. Essensrastplätze und so weiter, Spielplätze und so. Und das ist nachher eigentlich ganz spannend. Das ist ja ein Gemenge. Das ist ein, auch ein großes Raumvolumen ge gewesen, um das es hier geht. Und wie strukturiert man das? Und wie macht man praktisch diese Reise des Besuchers? Ähm, wie wird sie ähm, dann erlebt nachher? Und wie wird das dann gefasst in einem Raummodell?
1: Wir wollten wirklich, dass die Besucher eine Reise machen und dass sie auch jedes Mal, wenn sie kommen, vielleicht auch wieder eine andere Reise machen können. Also dass sie vielleicht gar nicht die ganze Experimente auf einmal sehen, sondern einen Schwerpunkt setzen. Das, was sie interessiert und was jetzt gerade auch zu, ihrem, zu ihrer Motivation, zu ihren Bedürfnissen, zu ihrem Alter passt, auf das sie gerade heute Lust haben.
0: Cool. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen ins Detail gehen, was äh, nämlich so die unterschiedlichen äh, Zielgruppen angeht, die ihr da auch vereint, was ja was sehr Besonderes ist. Lustigerweise, Peter, als du gerade so erzählt hast, wie, was, was ihr euch da vorstellt und dass die Leute einen Tag verbringen sollen und dass man das so strukturiert, dieses Erlebnis, musste ich ganz instinktiv an Ikea-Besuch denken. <lacht> Kannst du damit was anfangen? Weißt du, was ich meine?
2: Insofern, Also Ikea ist für uns natürlich immer ein großes Beispiel und zwar bezüglich ähm, auch der, der Zielgruppen. Also das berühmteste ähm, Thema oder so bei Ikea ist ja immer die Aufbewahrstation für Kinder. <lacht> so und ähm, um jetzt hier vielleicht gleich anzuknüpfen an das, was wir ähm, ähm, auch da gemacht haben. Wir haben nämlich die Kinderebene gemacht, die Kinderebene von ähm, ja, von vier, vier Jahren, vier bis zehn Jahren. Und das ist schon ähm, eine Herausforderung, weil man will sie ja nicht abgeben, sondern sie sollen eigentlich selber ein großes Erlebnis haben und, ähm, und das muss äh, zusammen mit den Familien funktionieren, das muss mit den Begleitern, mit den Opas, und Omas funktionieren und, und dann müssen die unterschiedlich, es sind ja auch ganz unterschiedliche Range an, an Kinderwelten, die da gefragt werden, das muss ja auch alles zusammengehen und da darf sich keiner langweilen und ähm, am besten, sie verbringen da schon den ganzen Tag allein dort in dieser Welt und äh, ja das ist so der Ausgangspunkt deswegen ist Ikea von daher was interessant ähnlich aber ähm, dann doch letztendlich wieder mh, ja also Ikea möchten eben einfach was verkaufen ähm, hier ist es so dass wir das kann man so nicht sagen, das nicht verkaufen, sondern wollen eigentlich Erkenntnis den, den Besuchern nahebringen, Also, dass sie etwas verstehen plötzlich, dass sie was tun, dass sie aktiv sind. Bei Ikea ist es ja nur, das Regal umzudrehen oder zu gucken, wie die Qualität ist und so. Aber hier ist es ja, geht es ja um diesen Mehrwert, den man dann auch mitnimmt ne? und, und und den auch vielleicht zu Hause erzählt oder als Kind dann seinem Bruder erzählt oder seiner Mutter erzählt oder so, wenn man als Schüler dahingegangen ist in der Schülergruppe und so. Das ist, und das, das ist jetzt pure Kommunikation natürlich in Verbindung mit Erlebnis und wie funktioniert das und wie setzt man das auf und wie macht man die Wege dazu, wie plant man, wenn man, also
0: jetzt vielleicht das zusammenzufassen, die äh, die Experimente es hat eben gerade keine Gewinnerziehungsabsicht, wie wir jetzt das vom Verkauf kennen. Wir hören ganz viel oder Richtig, auch was ja. uns im Post Podcast viel begleitet ist, immer wieder Marketing, Marketing, Marketing. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ein Thema in der Tiefe vermitteln, ihr wollt da Leute begeistern, ihr wollt da auch eine Familie ranholen, ihr wollt den zum einen Wissen vermitteln, zum anderen ein schönes Erlebnis bieten ähm, und so einen Raum schaffen, macht das die Sache schwieriger? Ist das schwieriger als reines Verkaufen oder ist das einfacher? Oder was, oder was ist anders daran?
1: Die Art der Vermittlung ist anders, würde ich sagen. Also bei Science-Centern ist es ja so, dass die von den Phänomenen kommen. Man kennt das um, vom Exploratorium in San Francisco oder hier bei uns vom Technorama in Winterthur, die so klassisch unterwegs sind und man wirklich die Phänomene entdecken kann und man wirklich so an die Basis ähm, zurückgeht und ähm, das ist jetzt was, was bei, beim Forscherland, bei der Ebene der Kinder auch noch ganz stark mit drin ist, dass man wirklich mal in Berührung mit den Themen kommt und diese Faszination spürt und Dinge begreifen kann, also im Sinne von anfassen und im Sinne von ich habe es verstanden und durch diese, durch diese diese direkte Verbindung kommen oft ganz spannende Momente, wo man einfach auch experimentiert und zufällig Dinge rausfindet, miteinander in Dialog tritt und dem anderen sagt, wow, guck mal, was ich rausgefunden habe. Und der hat wieder eine andere Idee, was man noch machen könnte. Und ganz spannend sind da wirklich die Exponate, die sehr offen sind und äh, diese Art auch zulassen.
0: Das heißt, würdet ihr auch sagen, jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen Meta-Ebene, äh, in der Zeit, wo viel mehr, viel, viel soziale Interaktion irgendwie hinterm Computer stattfindet, ist es ganz wichtig, so einen Raum zu schaffen, wo man das dann auch wieder echt erlebt und sich echt austauscht? Oder ist das, wie habt ihr das auch erlebt? Vielleicht ihr werdet ja viel geforscht haben zu dieser Zielgruppe Kinder. Wie wie eingestellt, wie sozial, wie, wie sehr wollen die das? Wie sehr kommt es aus denen raus? Wie sehr muss man die motivieren und wie sehr... Äh, kann man die auch lassen und ergibt sich das von selber
1: Die Kinder sind total offen und ähm, sind äh, super begeistert, wollen alles ausprobieren, ähm, gehen teilweise selber in die Tiefe, teilweise sind aber die Eltern auch sehr engagiert und ähm, selber die großen Kinder. Ähm, das ist total spannend. also Deswegen mag ich die vierte Ebene auch sehr gern, weil ähm, da die großen Kinder auch zu kleinen Kindern werden. Also es ist ja ursprünglich gedacht für vier bis zehn. Ähm, und natürlich kommen die Familien da auch mit, und sind da live dabei und entdecken gemeinsam auch die Dinge. Aber die Großen sind genauso gerne da. Absolut. Und
2: da bringt viel mehr Zeit als gedacht. Das ist anscheinend auch eine Rückmeldung.
0: Das heißt also, dieses Konzept Raum für Zeit geben ist auf jeden Fall aufgegangen. Das könnt ihr so jetzt schon mal von der Rückmeldung her.
1: Auf jeden Fall. Wir haben versucht, das eben mit ähm, Formaten wie Platz auf der Raumzeitspirale, dass man auch mal rausgucken kann oder eine Mutter dort, wenn sie denn nicht mit möchte oder schon x-mal dort war, dann da auch nochmal einen Ruhepunkt findet, dass man einfach ne, was wir vorher schon hatten mit der Dramaturgie, eine Möglichkeit hat, auch mal zwischendurch eine Pause zu machen, ähm, sich auszuruhen und die Aussicht auf Heilbronn zu genießen.
2: Ja, das gilt in vielerlei Hinsicht, auch räumlicher Hinsicht, also dass wir innerhalb dieser Ausstellungsebene eben auch viele ähm, Rastorte mit rein konzipiert haben, wo man eventuell auch nochmal was ausprobieren kann, was erarbeiten kann oder dass man auf unterschiedliche Ebenen geht, also wir haben dort sogenannte Baumhäuser und ähm, und das ist tatsächlich dann ein bisschen wie auch eine Landschaft, also in den Baumhäusern hat man auch wieder nochmal Themen, man hat aber auch den Blick nach unten und ähm, man klettert da hoch, man klettert da wieder runter oder rutscht runter und also es ist immer dieses Auf und Ab, diese Bewegungen immer auch so in, in Verbindung mit den Größen, ja, also ein, Kind ist einfach sehr viel kleiner, also man muss komplett umdenken und manchmal wundert man sich schon dann, wenn Erwachsene auf so kleinen Exponatsesseln sitzen oder so, das stimmt irgendwie nicht so in der Ansicht, aber wir mussten natürlich sehr eben versuchen aus dieser Kindersicht zu denken und ähm, auch ergonomisch, um sehr darauf einzugehen. Das einfach auch so zu planen, also dass die, wie gesagt, der Besucherfluss auch funktioniert und dass es immer wieder Schwerpunkte gibt. Und das Gebäude selber ist ja da hochinteressant. Das windet sich eigentlich um diesen Kern rundherum. Und äh, man sieht immer nur ne, ein Stück weit. Und dieses Stück weit sehen ist eigentlich fast immer ein Thema. Ein, das Thema Wasser und äh, unterschiedliche Themen, die sich da praktisch ausbreiten. Und man entdeckt nach jeder Ecke, um die man rundherum geht, entdeckt man einen neuen Bereich. Ja, Und das ist aber auch dieses Prinzip sozusagen zu unterstützen und und ähm, auch äh, auch so zu gestalten. Ne? Das war natürlich dann in diesem Detail der Ausgestaltung war das natürlich ein großes Thema. Und dass es einen Schlusspunkt gibt jetzt, der Schlusspunkt ist die große Maschine dort, also wo man nochmal irgendwie zu fast zusammenfassend ein Erlebnis haben kann. Und das vielleicht auch als Schlussbild so mitgenommen wird für die Kinder und auch die Erwachsenen. Ja, also und ähm, eins wollte ich noch sagen, ist es, Sie sagen, wie ist relativ, in Anführungsstrichen, einfach ähm, für Sie was zu machen. In erster Linie ist es aber erfüllend. Also muss ich schon sagen, das ist einfach auch ein, ein super schönes Thema. Ne? Das ist einfach fast äh, was, ja, was ganz Besonderes, das auch tun zu können, machen zu können.
0: Das klingt ja, als wäre euer Plan komplett aufgegangen. Äh, Vielleicht, ähm, wir versuchen ja so also ein Club der Pioniere so ein bisschen die Brücke zu schlagen und was wir feststellen, ist, dass Medienbereiche sich immer weiter miteinander verzahnen und was für mich jetzt gerade total faszinierend ist, was mir so gar nicht bewusst war, dass es Agenturen gibt wie euch, die das in so einer Gesamtheit machen wie ihr das jetzt bei der Experimenta gemacht habt. Vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen Einblick in eure Arbeitsweise geben. Ihr macht eine Masterplanung. Jetzt haben wir schon gesagt, das basiert auf einem kreativen Konzept. Dann kriegt ihr den Zuschlag. Wie geht es dann weiter? Was kommt da raus? Kommen da Briefings raus für bestimmte Teile? Geht es an Architekten? Geht es an eine Medienagentur? Geht es an Filmemacher? Geht es an Programmierer? Wie, wie seid ihr in dem vertreten und wie sieht dann eure Arbeit im Anschluss ganz konkret aus?
1: Die Masterplanung, die kann man sich so ein bisschen vorstellen. wir bekommen ein Briefing, da stehen schon bestimmte Ideen und Anforderungen drin, die der Kunde sich schon gemacht hat, also die haben in dem Fall gab es ja jetzt wirklich die Experimente auch schon und man hatte eine Idee, wo es hingehen soll und es gab auch Informationen, zu so welche Inhalte gezeigt werden sollen, welche Zielgruppen schon erreicht werden und weitere erreicht werden und auch was baulich möglich ist. Also, da kommen so ganz unterschiedliche Facetten ähm, zusammen. Und ähm, aus unserer Sicht kann man sagen, wir entwickeln eigentlich, also, wir bringen diese Stränge zusammen und entwickeln eine Leitidee, aber auch eine Vision, wo es hingehen kann oder wie, wie sich sowas etablieren kann, auch wie es aussehen kann, wie sich es visualisieren lässt. Und ähm, dadurch bringen wir diese verschiedenen Stränge zusammen und schaffen ein Grundkonzept, eine, eine, ja Ausgangsbasis für das weitere Arbeiten
2: genau und es ähm, geht sogar noch weiter dass wir uns auch überlegt haben was nehmen dann die Besucher mit ne? also was ist das tatsächlich und dann wurde es zum Teil wurde es hier auch dann digital das war das die beste Methode ist das überhaupt äh, dann umzusetzen der digitale Rucksack war auch sozusagen ein konzeptioneller Ansatz der aus der Masterplanung heraus entstanden ist und ähm, vielleicht
0: jetzt kurz was ist der digitale Rucksack
1: der digitale Rucksack ist ein Tool, was an das Band gekoppelt ist, was man am Anfang bekommt und mit dem bewegt man sich durch die komplette Ausstellung. Man kann sich anmelden und kann dann ähm, im Prinzip dann später seine Daten mit nach Hause nehmen. Und ähm, unser Gedanke war, wir wollen eigentlich eine Reise machen durch die Experimenta und ähm, ich kann auf dieser Reise Dinge mitnehmen. Ich kann zusammen Sachen erleben, ich kann verrückte T Tänze äh, aufführen, ich kann ein Wäre Bild dabei aus meiner. Ich kann eine Aufnahme machen aus einem Mikroskop, was ich entdeckt habe. Ich kann mh, was, ein cooles Mandala legen und es abfotografieren und ich. Eigentlich die ganze Reise, die ich mache, wird digital begleitet und das kann ich auf meinem Tool direkt abspeichern und dann mit nach Hause nehmen und habe dadurch nochmal eine Erinnerung, aber auch ein gemeinsames Erlebnis, vielleicht das nochmal nachzuerleben dann zu Hause.
2: Und ganz konkret, also wir haben das im Prinzip gefasst, wir haben so eine Art... Ähm, äh, Konzeption dafür erstellt und die war dann wiederum Ausgangsbasis ähm, praktisch auf den Markt zu gehen und das hat dann, viele von den Dingen sind dann äh, von anderen Firmen dann ausgeführt worden. Wir haben zum Teil noch die Möglichkeit gehabt, da unsere Kommentare oder ein gewisses Controlling ähm, drüber laufen zu lassen und ähm, aber auch ganz viele Sachen waren eben von uns im Prinzip nur sozusagen in die Diskussion gebracht, in die Struktur des, der Masterplanning eingebettet zu haben, und dann ist das an andere Firmen gegangen. Aber es gab eben auch Punkte, wie das Leitsystem haben wir dort, haben wir dann auch umgesetzt. Und wie gesagt, die eine, die Ebene 4, die Kinderebene, die kam auch von uns. Also noch das Mischte. Und dann fängt das an, dann sind wir praktisch, setzen auf unsere eigene Grund- und Grobkonzeption auf und dann wird das komplett verfeinert. Alles immer zusammen mit dem Kunden und man macht Vorschläge. Ähm, Ausarbeitung, man macht Grundrisse, man äh, arbeitet mit dem Exponateplaner zusammen ähm, und äh, macht dann Vorschläge zu verschiedenen Exponaten, man macht Vorschläge, wie die Wege gehen, wie die Orte, die Plätze sind, ähm, wie sich was zusammenfasst, auseinanderbringt, ähm, wie sich Dinge konzentrieren, wie die Bilder sind, die wir da eigentlich erzeugen wollen, also auch das ähm, Szenografische ein Stück weit und äh, ja, und ähm, dann gerät man in diesen Fluss sozusagen dieses, dieser Umsetzung und dieser Entwicklung rein.
0: Jetzt habt ihr mühevoll die Ausstellung geplant. Das war ein Riesenakt, das ähm, umzusetzen mit vielen Dienstleistern. Das wurde gebaut, es wurde programmiert. Ähm, und jetzt steht das da, am Reisbrett geplant, gebaut. Und jetzt kommen das erste Mal die Leute und die Menschen. Wie ist das? Was passiert da?
1: Wir sind immer total gespannt auf diesen Moment. Es ist immer faszinierend, wie die Menschen dann, oft, wenn es gerade auch eine leere Ausstellung war und es kommen das erste Mal die Menschen rein, wie sie das annehmen, welche Exponate sie ansteuern, wie sie sie für sich vereinnahmen. Gerade bei, bei der Kinderebene ähm, ist extrem spannend, mit welchem Selbstverständnis die Kinder an diese Exponate gehen und sich da auch den Platz verschaffen ähm, und beginnen damit zu experimentieren und was sie dann tun was sie ausprobieren welche Fragen sie sich stellen wie sie ja. andere Leute aus der Familie dazu rufen wenn sie was Spannendes entdeckt haben um auch die Gesichtsausdrücke eines Aha oder eines Glücksmoments ähm, das ist immer wieder total schön und faszinierend das ja
2: das ist eigentlich wie so eine Wissenslandschaft die man sich erobert ne also es, auch da ist wieder der Raum hochspannend hoch und ähm, die flitzen auch durch diesen Raum wie so Bälle, <lacht> ähm, je nach unterschiedlicher Aktivität und ähm, also das ist so, da müssen sie vorsichtig sein als Erwachsener da dürfen sie nicht im Weg stehen ja oder anstehen funktioniert auch nicht so richtig, weil <lacht> wird sich vorgedrängelt, das ist auch nicht unsere Welt, das ist ganz eindeutig ihre Welt ja und das sozusagen also so zu sehen und zu empfinden, dass das so blitzschnell und ähm, wie selbstverständlich dann so angenommen wird, das ist wunderbar. Erfüllend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist total faszinierend. Ich spüre hier gerade so einen totalen Frieden, wie ich ihn selten spüre in der Medienbranche, aus zwei Gründen. Vielleicht Könnt ihr mir das kurz bestätigen oder auch widersprechen? Das Erste ist, man findet ja sehr selten vor, dass man überhaupt schon so eine Diskussionsbasis über ein kreatives Projekt hat, wie ihr das hat, äh, hat, also wie, man ihr, wie ihr das hattet. Nämlich, dass es die Experimente gibt, dass man sehr genau die Zielgruppen kennt, dass man sehr genau weiß, wo man hin will. Das ist ja eigentlich in vielen Fällen gar nicht so klar, wie das jetzt ist. Und auch genauso für die nachfolgenden Schritte, dass ihr überhaupt da seid und diese Masterplanung machen könnt, weil es ja allen, die nach euch kommen, die Arbeit auch wieder extrem erleichtert. Also ich kenne das ja selber, wenn man da Briefings kriegt, da gibt es Briefings und da gibt es Briefings. Und das Schönste ist, wenn man wirklich eine ganz klare Zielsetzung hat, die sowohl irgendwie künstlerisch abstrakt als auch konkret, was soll das beinhalten, irgendwie einen Rahmen vorgibt, der weder zu eng noch zu weit ist, dass man da ja dann auch auf Augenhöhe und ordentlich arbeiten kann. Wie seht ihr das?
2: Ja, also man muss schon sagen, dass das tatsächlich auch wie ein Glücksfall klingt. Also wir kennen das aus anderen Ebenen. Also noch wir sollen eine Ausstellung ähm, kreieren und ähm, der Ort oder der Raum ist schon vorgegeben. Er ist aber kurz vorher gebaut worden. Keiner hat darüber nachgedacht, wie der denn aussehen sollte, damit das auch mit der Ausstellung zusammengeht. Das heißt, dieses sozusagen aus einem Guss denken, ja aus dem Innen und dann aus dem Inhalt noch herausdenken. Das ist einfach das kann eigentlich nur gut werden, ja. Und das gibt es aber nicht so häufig. Also muss man schon sagen, das ist was Besonderes hier. Und dann muss man schon sagen, dass Dr. Sicher und Dr. Hansch, die beiden Macher bei der Experimenter, so, die, die haben da einfach einen ganz weiten, tollen strategischen Blick. Und, und wir hatten das Glück, irgendwie an diesen Anfängen so intensiv mit dabei sein zu dürfen. Ne? Und dann entsteht eigentlich, eigentlich auch eine ziemlich, ähm, also, die Rückmeldungen sind eigentlich ziemlich, ziemlich fantastisch. Also, was, was dieses, diese neue Experimenter tatsächlich ist und für die Besucher ist. Und wenn wir unsere Freunde hören, die dann mit ihren Familien dahin marschieren und so, die verbringen sowieso immer viel mehr Zeit, als sie vorhatten. Und, und das geht wirklich durch die, ähm, Zielgruppen durch, durch die Altersgruppen. Also, Super toll, also völlig überraschend. Jeder hat irgendwas gefunden, jeder kann über was erzählen und berichten. Und ja, das ist nicht so oft.
0: Das wäre schön, dann können wir gleich einen Aufruf anschließen. Wenn jemand ein äh, Museum oder eine Ausstellung bauen möchte, bevor er das Gebäude baut, einfach mal äh, bei Miller und Partner anrufen. Und das Zweite, was man, mit euch auch mitnehmen kann, wenn jemand eine Idee hat für... Ähm, irgendwie eine Verbindung von Technologie, Medien mit Raum ähm, und nicht weiß, wo er die genau unterbringen soll, kann er sich ja bestimmt auch mal bei euch melden. Ich habe gehört, ihr habt einen Innovationslab. Genau, das
2: haben wir vor vielen Jahren eingerichtet, weil wir wollten mal davon wegkommen, dass wir immer nur gute Ideen an andere Firmen geben und sagen, ähm, setzt uns das doch mal um oder probiert das mal dies oder jenes und wir wollten das eigentlich selber genau wissen, wie das geht und dieses Prototypische, das ist super spannend, noch ne? aus dem eine Idee haben, das auszuprobieren, die einmal skalieren, da, dorthin entwickeln und, und dann wirklich genau zu wissen, woran es dann liegt, dass sie gut oder schlecht ist. Und dann kann man diese Dinge ja weitergeben ne? und das machen wir jetzt seit vielen Jahren und sind auch ziemlich erfolgreich mit ähm, verschiedenen produktartigen Entwicklungen, die wir da ähm, rausgewonnen haben und auf vielen Ausstellungen und Weltausstellungen, Expos zum Beispiel, da auch dann eingesetzt haben.
0: Sehr schön, das bringt uns ähm, zu etwas, was wir immer dabei haben im Club der Pioniere und das ist der Geist und der bringt die ehrliche Antwort. Und meine Frage lautet äh, heute zur ehrlichen Antwort. Ähm, jetzt wird hier alles digital. Es gibt virtuelle Realität, Augmented Reality. Seid ihr in 10 oder 20 Jahren mit dem, was ihr macht, ähm, noch wichtig oder seid ihr dann schon überholt?
1: Ähm, ich glaube, dass bei uns das Spannende ist, dass wir immer eine gute Mischung oder Verbindung daraus schaffen. Also bei der Experimente ist es das so, dass es wirklich eine gute Mischung aus digitalen Elementen und analogen Elementen ist. Und das Analoge ist für uns eigentlich gar nicht, komplett wegzudenken. Und das andere ist, gerade an, an den Dingen, an denen wir forschen, wo wir uns neue Dinge überlegen, geht es wirklich auch um diese Verbindung des Digitalen und des Analogen. Wie kann das Zusammenspiel sein? Weil wir glauben, dass da eine extreme Stärke drin liegt, mhm. auch nicht nur ins Komplett-Digitale zu gehen, sondern die Dinge genau. miteinander zu verbinden. Ja,
2: und wir glauben an den Ort und den Raum. Also, dass es einfach diesen dieses Zusammenkommen geben muss, dass nicht alles... In der virtuellen ähm, Sphäre sozusagen ablaufen kann. Ne? Also das Wichtige sind die persönlichen Kontakte, das sich sehen, das Treffen, das Austauschen, dialogisch sein und das aber mit natürlich allen technischen Hilfsmitteln und tollen Tools, die man sich so denken kann, die das eigene Bewusstsein diesbezüglich auch erweitern. Ne? Also das ist auf jeden Fall. Ähm, wichtig und ob man noch da ist oder nicht, das hängt vielleicht in der Art und Weise damit zusammen, wie man selber agil unterwegs ist, <lacht> muss sich natürlich immer wieder neu erfinden. Ähm, das ist sicher, nach, also man muss eigentlich sein eigenes Innovationslabor sein oder das im Kopf mittragen. Das wäre auf jeden Fall unser Ziel.
1: Ja, Für uns ist auch die Begegnung zwischen den Menschen extrem wichtig und das ist was, was gerade im digitalen Zeitalter ja auch immer noch oder noch wichtiger wird, um, deswegen diese Begegnungen, die man schafft, egal auf welche Form, um, die ist um, das Besondere eigentlich auch dann. Wie jetzt bei der Experimenter zusammen Zeit zu verbringen, jetzt als Familie, wenn man sich wirklich am Wochenende die Zeit nimmt, zusammen was zu unternehmen und zu erleben, das ist natürlich eine sehr wertvolle Zeit.
0: Das ist doch ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Ähm, liebe Peter, liebe Petra, Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr unser Gast wart, äh, unsere Gäste wart. Ähm, wer da noch mehr erfahren möchte, ähm, Peter Riedlin und Christian Sichauf, Dr. Christian Sichauf von der Experimenta, sind am Freitag, den 15. November, in Ludwigsburg auf den Raumwelten. Und ihr werdet das auch noch mal über das Projekt sprechen und seid bestimmt anwesend, um alle möglichen offenen Fragen zu ähm, zu beantworten. Genau. Und natürlich können wir jedem anderen äh, nur wärmstens ans Herz legen, mal nach Heilbronn zu fahren und sich die Experimente selbst anzuschauen. Ich sage ganz herzlich danke. Toll, dass ihr da wart. Mhm. Dankeschön.
2: Danke